Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, 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 qué gusto estar contigo, acompañarte en cualquier lugar en donde estés, no olvides darle play, esto es Mother Soccer con Juanjo Buscalia, Brenda Flores y Rubén Rodríguez. Un gusto acompañarte en cada lugar, ¿por qué? Porque hay temas escabrosos que vamos a escarbarle a lo más profundo para ver por qué de las cosas, ese es el gran problema. ¿De dónde diablos Chivas saca argumentos? Primero para sostener a un director deportivo sin ningún logro y después un técnico que de 10 partidos suma, o de, o de 21 puntos posibles, suma solamente 6. Increíble lo que pasa en Chivas, lo vamos a platicar. Si usted tiene insomnio, a Juanjo le voy a recomendar que vea el, los partidos de la Liga MX, porque es increíble <risa> que cuando tienes que ganar, no hagas nada por hacerlo. Increíble mm. lo que pasa, y Brenda no me va a dejar mentir. La Champions, yo veo al Bayern muy, muy favorito, lo vamos a platicar. Y obviamente Xavi que levanta la mano para dirigir al Barcelona. ¿Cómo estás, mi querida Brenda? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a tus chivas? ¿Cómo estás, mi querido Rubén? Te saludo con gusto a ti, a Juanjo, a todos los que nos están escuchando. Ridículo, me parece, esta... Eh... Pues este cambio de planes, de estar mencionando primero un interinato y hacerlo tan evidente, pues que siempre no. Es una situación que pasa cuando no sabes lo que quieres, cuando estás con un chico, con una chica, mientras viene el bueno. Creo que es el mejor ejemplo y además que ese chico, esta chica no te ha demostrado absolutamente nada. Entonces creo que es ridículo lo que, lo que pasa con, con Chivas. Ya lo estaremos platicando más adelante, más a detalle, más a profundidad en Mató tres partidos, perdió tres y solamente ganó uno. Esto no le da credenciales para quedarse con el equipo, pero pues peor es nada, ¿no? Así es, peor es nada, así es. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano querido. Eh, a ver, te voy a poner en contexto rápido, ¿no? A ver, a ti te dan 50 millones de dólares para gastar. Los gastas mal. Los jugadores que están, pues no representan nada. Los jugadores viven una pachanga, o sea, están en redes sociales, en fiestas, más preocupados por el entorno. Eh, que por el, eh, el origen de su trabajo, que es vestir una de las playeras más importantes como tú lo conoces, que es Chivas. Entonces, Chivas es una pachanga y te dicen, te vas a quedar. O sea, primero te quito el poder y nombro a un técnico yo dueño y después te lo regreso para que me lo ratifiques. Y después tú ratificas un técnico que, como dice Brenda, lo más que ha hecho es hablar, porque en Chivas se habla más de lo que se gana. ¿Qué opinión te merece lo que pasa en Chivas, mi querido Juanjo? Porque yo no encuentro un solo argumento. Ayúdame a encontrar claridad, la luz en este tema de Chivas, mi querido hermano. Yo creo que si le encontramos la luz nosotros charlando acá, tendrían que llamarnos como eh, directores supuesto, deportivos de, de Chivas. ¿no? Me parece que, que, que el problema de Chivas viene siendo, y, y, y llamativamente, porque eh, es, es eh, un club que hace gala precisamente de tener una fuerte identidad. El problema hoy por hoy en Chivas pasa por la identidad. Eh, ¿Por qué? Porque tiene un director deportivo que ha tomado malas decisiones, pero sigue en el cargo y es el encargado de ratificar en el, eh, a, un interin, a un interino, como el caso de Leaño, porque si vos tomás consecutivamente malas decisiones, no solamente en cuanto al nombre del entrenador, sino también en cuanto a las contrataciones de futbolistas, que creo yo están en una zona de confort en Chivas, ¿no? Ganan bien, son populares, están en uno de los clubes más importantes, no solamente de México, sino de la región, no tengas ninguna duda por la cantidad de hinchas que tienen sin embargo, no pasa nada 
eh, no tienen buen rendimiento. La posición, las posiciones que viene teniendo en la tabla de posiciones Chivas, creo que en cualquier otro club, con la importancia y la influencia que tiene Chivas, en cualquier otro club sería un escándalo. En Chivas parece que no pasa nada. Y parece que el único fusible que puede llegar a ser culpable es, en este caso Leaño, en otro momento fue eh, el flaco Tena. Y sinceramente, yo lo que, lo que observo justamente es un problema de identidad. Chivas no puede darse el lujo con el presupuesto que tiene, con la popularidad que tiene, de seguir tomando mal las decisiones. Y creo que esta que han tomado de ratificar antes de la fecha 17, ¿no? Sí. Porque si después este equipo no llega a clasificarse, ¿cómo haces para defender que ratificaste hace una semana al entrenador que ahora te terminó dejando afuera de todo en un campeonato en el que se clasifican prácticamente todos? Porque el 66% de los equipos se clasifican. Si no se clasifica Chivas, es directamente un escándalo. Y con el 25% de los puntos, por cierto, claro. hoy si Pumas gana su partido de la noche, mañana Chivas amanece fuera de la zona de Liguilla, no que bien llevada por Juanjo, la zona de confort, la zona mediocre, con 12 calificados. Yo insisto, eh, Chivas es de los equipos, Brenda, que más aplaude que entre en 12. Pero es increíble que la bolengua y la historia de este equipo se olvide. O sea, yo, yo, yo escucho a ir jugadores, no, es que nos salva el campeonato. Pero en el cierre vamos a estar bravos. A ver, y las otras 16 jornadas ya se olvidaron, cambiaste de técnico, quitaste, le quitaste poder a tu director deportivo, se lo regresaste, lo ratificas. O sea, Brenda, ¿en dónde hay un, una, una claridad en Chivas? ¿Qué está pasando en Chivas que hoy? Es que no hay, no hay nada. O sea, no hay, no hay claridad, no hay coherencia y lo decía bien Juanjo, ¿no? Es ridículo ratificar a un técnico que estuviste mencionando durante tantas semanas cuando corres a Víctor Manuel Bucetich, llega Leaño y, y hace hincapié y mucho énfasis a interinato, interinato y faltando una jornada, ya cállate no salgas a decir que ya es tu técnico espérate que pierda contra el Mazatlán o, o que le gane el Mazatlán y luego ya lo ratificas ya, si es que avanzas a, a, a la, de la zona de los mediocres a poder tener este partido de repechaje si es que no te eliminan en el repechaje y llegas a la liguilla o a ver qué pasa, cállate mejor, a mí me parece que, que todo es producto de, de tener una revolución, no saber ni, 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 ni conocer a la institución a profundidad, tomárselo muy a la ligera simplemente por guardarse el dinero en sus bolsas, es lo único que les interesa, no les interesa la ideología y la identidad de un club tan importante como lo decía también Juanjo, entonces es eso, es el producto de no saber qué es lo que quiero y lo ratifico ¿para qué? no lo sé, para que no digan que no tenemos técnico y que no estamos eh, pues ahora sí que desolados y solos, ¿no? No, tapando, tapando agujeros y destapando otros, me parece increíble vamos a escuchar lo que dijo ayer Ricardo Peláez en un video al estilo Peláez ya saben, con el yo-yo, ¿no? este famoso yo-yo, ¿no? De, de yo pongo, yo nombro, yo, yo digo, yo, yo determino, lo cual ha hecho muchísimo daño, en Chivas insisto, se habla más de lo que se hace, este es Ricardo Peláez ayer en redes sociales que he tomado la determinación de que Marcelo Michele Año sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por ello me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle. Así que una vez que termine nuestra participación en el presente torneo, ofreceré una conferencia de prensa para platicar sobre el tema. Tengo la confianza en que vamos a clasificar y también estoy consciente de que en caso de que no lo hagamos, es un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad. Para mí es muy importante que ustedes sepan que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final. 
de este torneo. He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones. El proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente con base en ellos. Hay muchos otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva. Híjole, Juanjo, Brenda, bueno, pues empezando con el yo, ¿no? O sea, increíble que, 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 Mucho que, que manejes ¿no? exactamente, ¿no? Cuando ¿Y lo, está, lo estaba leyendo el discurso? ¿Lo estaba Exacto, leyendo el discurso sí, o, lo, sí, o lo estaba parece, diciendo de memoria? No, no, que, que queremos que decirles ¿no? que eh, es una decisión bien pensada, o sea, bien pensada, de verdad. No, 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 pero, 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 pero aparte, o sea, <risas> en el momento en el, en el que dices, yo decido terminar, yo decido estar, me parece que es algo verdaderamente lo que habla que es Ricardo Peláez, un, un, un ente individual. Ahora, Juanjo decía, los jugadores están en una zona de confort. Sí, es cierto. Y creo que también lo ha propiciado esto Ricardo Peláez. Porque hoy se trata de apapachar al jugador para que estén conmigo. Pero, pero nunca es de recriminarles para exigirles. Están vistiendo la playera más, una de las playeras más importantes y no es la más importante del fútbol mexicano por su abolengo y su historia. A los jugadores les vale dos pepinos si están o no están. A mí me parece muy triste ¿no? que, que, que Chivas esté en estas manos. Y creo que hoy a todo Chivas, incluyendo a Mauri Vergara, le está quedando muy grande, muy grande el puesto de su papá con todo respeto, porque me parece que él ni siquiera quería estar en Chivas. Ahora, yo les hago una consulta. Eh, Ricardo Peláez es tan indiscutido como para que él eh, pueda decir yo soy el responsable, yo asumo las consecuencias, yo, 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 como diciendo... Yo soy un intocable, no se metan con el técnico, no se metan con los jugadores. Ahora, ¿está tan indiscutida la situación de Ricardo Peláez? ¿Sabes qué pasa, Juanjo? Que yo creo que ya Ricardo perdió la credibilidad que tenía a base de hablar de más. A ver, tú no te puedes presentar en un equipo el primer día y decir aquí se acabó hablar del descenso cuando tienes un cociente que te está pisando los talones. Claro. Cuando no tienes un plantel que te pueda sostener. O sea, cuando no ni siquiera has conocido las instalaciones donde vas a estar y llegas y tu primer comercio es aquí se acabó, aquí ya no vamos a hablar de descenso, vamos a hablar de títulos, vamos a ganar partidos, vamos a ser campeones. A ver, espérate, güey, o sea, siéntate, revisa lo que tienes, ve cómo uh -huh. te funciona el plantel y después hablas. ¡Pum! Le explotó la bomba. Aquí el pez por su boca ha muerto, mi querido eh, Juanjo, mi eh, Brenda, y me parece que ese es el gran problema de Chivas. Lo malo es que su afición ya no le cree ni sus mentiras que generan. Me parece que la credibilidad de Chivas hoy está por los suelos, Brenda. ¿Y sabes qué, Rubén? El tema de que, que sigue partiendo de, de este mismo discurso, Juanjo, de, de las excusas, ¿no? ¿Saben qué? Si no clasificamos, es mi responsabilidad. No se metan con nadie. Sí. Si no, es esto. O sea, ya estás pensando que no vas a calificar. Eso es decirle a toda la afición, ¿saben qué? Ni me, ni me bombardeen, ni, ni, ni me insulten, porque si no calificamos es, es mi problema y, y yo ya tengo el escudo para de defenderme, me parece ridículo, en lugar de hacer un plan y sentarte y callarte y saber a ver, con estos 11 troncos que tengo ¿qué, qué fuego puedo prender? ¿no? Con Yo estos... creo que no prendes ni Híjole. media hora de, 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 de lumbre, mi querida Brenda. Te iba a decir que, no, me no, disculpe, no, que me disculpe no sé pensé en algunos sí que me puede disculpar pero no se me viene ninguno a la mente Bueno, hay, hay algunos ¿no? que pueden pasar ese, no por decir, ponse pues uno de ellos bueno, sí. hay momentitos por ahí, pero momentitos, no, no, momentos. no han sido constantes ¿no? Ahora, ¿no, ¿no les parece a ustedes que eh, Chivas cuando eh, armó este plantel y que hizo una gran inversión un año y medio atrás cuando trajo varias figuras, trajo jugadores 
eh, no parecía tener más de lo que tiene ahora. Digo, me parece que esta situación, esta coyuntura que atraviesa Chivas, ha transformado en jugadores chiquititos, futbolistas que en su momento fueron, lo fueron a buscar como si fueran figuras. Digo, creo que todo el mundo Chivas también se ha devaluado. Sí. Porque Chivas hace un año y medio, este plantel creíamos que era mucho más de lo que hoy es. Estos futbolistas fuera de Chivas rendían más de lo que hoy visten con la playera de Chivas. Bueno, es increíble, Juanjo, que hay jugadores que lucen, lucen en selección nacional. Vega. Con, y juegan en Chivas. Antuna. Alexis Vega. Claro. Antuna. ¿no? Sepúlveda. O sea, hay jugadores que, que, que parece que la playera de Chivas les quema, les aprieta y no los hace moverse. Sí, y eso también es un tema. El presente caótico, me parece Exacto. que del club tampoco Mira, ayuda. Es que yo te ¿no? una Cuando cosa, Juanjo, en, Guadalajara, en Guadalajara, es es una, Guadalajara es una ciudad, y Brenda no me va a dejar mentir, una ciudad peligrosa para el futbolista por tanta distracción que tiene. Pero también creo que tiene que, 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 tiene que caber un poco la responsabilidad de cada jugador. Sí. O sea, como tú dijiste hace un momento, ganan muchísimo, están en una institución muy importante, o sea, no valoran el presente que tienen y eso los va a repercutir. No sé si vayan a rendir cuando los cambien otro equipo de menor a bolengo, ¿eh? Porque eso es lo que puede pasar. Me parece que Ricardo, lejos de, de estar apapachando ya esta parte y decir yo soy el responsable y llegar a estas frases comunes, frases tribuneras, no lugares comunes, tiene que enfocarse en ver qué le está haciendo falta al equipo. Y si el año es la solución, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque dinero no creo que haya para comprar. Porque no. para comprar mexicanos, Brenda, tú lo sabes, que tienes que tener unos 20 milloncitos mínimos. Sí, y no sé los, si los tengan y no sé si quieran gastar. Te los venden al doble, al o sea, triple. Quién, o sea, el tema es quién va a querer a tus jugadores y a cambio de qué. Porque Chivas necesita figuras y las figuras cuestan dinero. Ahora dices algo, Rubén, que no coincido. La ciudad eh, peligrosa en cuanto a distracciones ahí o, o, o lo que, lo que sí, se sí, puede sí, encontrar. Sí, o sea, es una ciudad, pero, pero, es una ciudad pero, que tiene pues, todo. Todas, todas pueden tener todo. Aquí el tema, claro, aquí sí, lo que más me pasa preocupa por el profesional. Individual. Exacto. Claro. Ve a un Raúl Jiménez. O sea, ese sí se puso bien la playera y por eso trascendió, por eso se fue al extranjero, porque lo, su prioridad era el fútbol. Y si estos se tomaran en serio, aunque sea así, ya están hablando, Antuna, de irse. Ay, quiero irme a Europa cuando ni siquiera, Ay, sí, ni siquiera cosa. puedes gatear y ya quieres correr, aprender a querer a tu institución y dejarte de cosas. Yo creo que el peligro y, 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 y esto es parte de, de, del tema del futbolista que no trasciende, si realmente no importa que estés en una ciudad pequeña en una ciudad grande, cuando tú tienes deseos de convertirte en el mejor, de dar todo para tu equipo, esto pasará a segundo término, y aquí, yo aquí más culpo, olvídense de Leaño, olvídense de Peláez yo primero pongo el tema del futbolista no voy a culpar a mi maestra no, claro. de lo que me enseña la, la aspiración del jugador exacto no, y aparte, eh, la sí. parte, la parte, como bien lo dicen, del profesionalismo del jugador. O sea, puedes tener absolutamente todo y simplemente te piden jugar 90 minutos y entrenar dos horas diarias. O sea, no te están pidiendo otra cosa. Entonces, a mí me parece, a mí me parece que el plantel está demasiado apapachado. Creo que, creo que, y los ves porque cuando llegan a conferencia parece que las cosas están muy bien, los ves contentos, alegres. A ver, estás peleando la. Entrar en el lugar 12, no estás peleando ni arriba, ni ser el cuarto, ni el tercero, ni el primero. Claro. Estás siendo cola de león, o sea, ni siquiera, ni siquiera hay algo que te pueda motivar. Y parece que no pasa absolutamente nada. O sea, yo, yo sí siento que, que, que el plantel es muy responsable. 
Porque, a ver, no es normal, Brenda, Juanjo, que hayan pasado tres o cuatro técnicos, uno siendo interino, eh, Coyote con dos partidos, cuatro o cinco técnicos, y este equipo siga funcionando igual. Y técnicos de respeto, técnicos sí. de abolengo, ¿eh? O sea, Cardoso, no, no es normal Tomás que Bucetich y que, y que Tena se, se, se hayan ido y ya échale para atrás, Brenda, cantidad de técnicos y este equipo no funcione. Sí, es terrible, ¿eh? es terrible. Lo primero que, que, que hace todo el mundo es señalar al técnico, el técnico es el culpable. ¿A cuántos, han, a cuántos, a cuántos hemos vi, visto desfilar, ¿no? Cardoso, dale para atrás, ¿no? Tomás Boy, todos, todos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? O sea, no, no, es? todos, sí. figuras. Exacto. Reestructuración. Yo creo que, que todo esto lo que nos muestra es que hace falta una reestructuración, que yo creo, ¿eh? que en tanto y en cuanto sigamos escuchando estos discursos como el que escuchamos de, de Ricardo Peláez, este comunicado. Para mí Ricardo Peláez, eh, en su discurso, lo que utilizó fueron eh, legitimadores, es decir, algunas palabras que suenan bien, pero que en definitiva son de, de dialéctica, pero que no traen soluciones de fondo. Él, él utilizó para mí, eh, yo escuchándolo, anoté dos palabras, una profundo fracaso, es decir, el que lo escucha dice está asumiendo claro. que las cosas se hicieron mal. Está bien, ¿qué vas a hacer para solucionarlo? No me dijo. Y otra cosa, estamos con un proyecto integral. Cuando un entrenador, cuando un director deportivo quiere legitimar su trabajo, le tiene que decir algunas palabritas que al que lo escucha le suenen simpático. Uy, me está hablando de un proyecto integral. Proyecto integral quiere decir por ahí no me está yendo bien ahora, pero dentro de un año se van a ver los frutos. La verdad es que ¿cuánto hace que estamos esperando que Chivas empiece claro. a dar frutos eh, a la altura de lo que eh, es su historia, como vos decías, de lo que es su presupuesto, de lo que es su plantel, de lo que es la demanda histórica de un equipo tan popular? Por lo tanto, yo la verdad, escuchándolo a Peláez, no solamente que no le creo demasiado, no entiendo por qué ratifican a un entrenador con la posibilidad de quedarse afuera de, de la postemporada. Y, y, y desgastándolo innecesariamente, porque si eh, se queda el próximo fin de semana afuera de la postemporada, ¿cómo haces para sostenerlo? No, 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 no hay, no hay, no hay un sustento. Además, te voy a decir una cosa, Juan Jorenda, tienes que ser muy malo para no entrar, ¿eh? Muy malo, o sea, ni siquiera estás pidiéndote el 25% de los puntos, es decir, vas a calificar con 20 puntos, 21 puntos por ahí, o sea, ni siquiera es, es un logro profesional calificar, o sea, me parece que tiene que ser muy malo para quedar fuera, y yo estoy de acuerdo contigo, creo que Ricardo lo único que está haciendo es escudando su trabajo y no asumiendo las responsabilidades directas de qué es lo que tiene que hacer en este equipo. Pero bueno, allá Chivas y sus cosas, ojalá y les vaya bien, ojalá y tengan éxito, porque creo que la afición no merece un equipo así. Mi querida Brenda, ayer eh, no sé qué jornada fue, si la 11, si la 16, si la 13, porque bueno, este torneo es un relajo, se jugó un partido de la 11, un partido de la 7, pero a ver, Pachuca invita a su afición, a verlos jugar, ¿no? Los jugadores pagan la taquilla y dicen, les debemos una, vengan al estadio, los jugadores asumimos el, el pago pues, de esta taquilla y todo va al club, pero ustedes van a entrar gratis. Llenas tu estadio y ni siquiera haces el intento de ganar el partido. Ni siquiera haces un poquito más por no perder. Dejas de cuidar el marcador y te vas a buscar el partido y complicas tu situación. 0-0 eh, entre Pachuca y San Luis. Mezquino, miserable fútbol, sin objetivos, sin claridad. Híjole, veías a los jugadores y decías, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando en esta liga, Brenda? Yo ya no entiendo nada, pero de verdad, qué mal, qué mal torneo 
estamos teniendo, ¿eh? Y gracias a Dios ya va a acabar. Gracias a Dios ya va sí, a acabar. Sí, gracias a Dios ya nada más queda una, una jornada de la fase regular, no, se viene sí, el repechaje, no, no. se viene la liguilla, pero sí como lo dices, o sea, invitar a los aficionados con, para ver ese ridículo cero por cero y más Rubén, Juanjo, que tenían ambos la posibilidad, ambos equipos, de sumar puntos para poder llegar al maldito repechaje. Lugar número 13, San Luis con 19 puntos y Pachuca en el lugar 14 con 18 puntos. O sea, ni siquiera por eso. Deja tú la gente y que no le des espectáculo. Yo voy a ganar porque tengo que entrar a ese repechaje donde entran todos, casi todos, menos el ya el que sí es muy mediocre. Pero pues yo creo que se van a quedar en ese... En ese eh, con, con esa etiqueta, ¿no? Ambos equipos, y, y, y sí, como lo dices, gracias a Dios va a terminar porque esto se pone cada vez peor. Y la misma situación con Cruz Azul, ¿eh? En la campeonitis, ya les dio. Es que, es que también es increíble. Mira, por lo menos el partido de Cruz Azul, Juanjo, tuvo más emociones, hubo, hubo, hubo cosas distintas, hubo más llegadas, por lo menos, ¿no? Por cierto, lo de grito homofóbico, de verdad, es increíble. Lo hacen por molestar, por joder es la palabra. Es increíble porque perjudicas a tu equipo. Entonces, de verdad, no entendemos y no entendemos y no entendemos y es una falta de respeto. O sea, es, o sea, es la manera en que molesta, porque ni siquiera lo hacen para discriminar, para marcar inferioridad a tu rival, lo hacen por joder nada más. Entonces, eso es lo que tiene que cuidar la liga, lo cual es muy triste, sí. Juanco, porque el fútbol mexicano... Hoy es una travesura. No, exacto, o sea, o sea, o sea ¿crees, crees, ¿crees que eres chistoso, no? Claro. Me voy a hacer el chistoso insultando al portero y gritándole, ¿no? O sea, es increíble, Juanco, lo que pasa en el fútbol mexicano. Y lo peor es que el presidente de la liga cree que todo está bien, cree que está en Londres con una liga como la Premier <risa> Sabes que, eh, escuchándolos a propósito del espectáculo de Pachuca con, con San Luis, eh, yo creo que es un, una palabra ya utilizada con, con los jugadores de Chivas, que es la zona de confort. Eh, que para mí, el fútbol mexicano, a mí me gusta mucho la liga mexicana, creo que tiene... Eh, varios elementos como para ser considerada de las mejores del continente porque tiene un presupuesto que hace que muchos futbolistas los mejores de Sudamérica vayan para el fútbol eh, mexicano y esto sumado al talento natural del futbolista mexicano termina conformando una muy buena liga pero creo que hay equipos que saben que no están para luchar arriba pero como le sacaste el descenso se meten en una zona de confort en la que eh, no cambia mucho no me exigen demasiado que me clasifique tengo los bolsillos llenos porque hay, hay buenos sueldos. Sé que no puedo luchar con América, que no puedo luchar. No pasa entre Cruz Azul y León, lógicamente, que tienen otra, otro, otro plantel. Pero para los que están eh, en esa zona intermedia, en la que no saben si clasifican, no clasifican, no tienen demasiada demanda, al no tener descensos, y se dan partidos como el, de, como el que ustedes decían recién de Pachuca con, con San Luis, me parece que la, 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 la pérdida de la categoría más allá de por momentos ser un drama futbolístico para el que le toca descender, termina siendo un incentivo notable para un montón de equipos que no tienen jerarquía para luchar arriba. Le está sacando motivos para pelear a un montón de equipos al haber sacado el descenso en el fútbol mexicano. Exacto, y, y súmale a eso también, y creo que cabe también lo que pasa también en una institución como Chivas, no vaya, o sea, ¿dónde está la responsabilidad y el carácter y la profesionalización del jugador? Claro. A ver, o sea, yo, a ver, estoy trayendo a mi afición. Tengo que hacer un esfuerzo extra. O sea, tal vez en un partido pueda reivindicarme con mi afición y que regresen de una manera que sean orgullosos de mí. Ni siquiera hubo eso. O sea, hubo una jugada en el último minuto donde viene un centro. Avilés está a la altura del manchón penal frente a la portería abierta y le cabecea como al tiro de esquina. O sea, y dice, a ver, güey, o sea, que eres jugador profesional. Es el ABC del fútbol. Ni siquiera le estás pidiendo otra cosa. 
Entonces, me parece que también la liga ha generado mucho esto, Brenda. El conformismo del sí. equipo. Ah, sí. ah, igual y ganamos, igual y pierden dos y, y nos Mira metemos. que la apatía se pega. Yo creo que si estás con, con, Pero, con dos apáticos, por más que dos, tres, los que sean, y no tienen ganas de hacer las cosas, pues sí, ¿y yo qué hago? no Estoy acá. Eh, si, si ellos no quieren trabajar, pues esto, esto es trabajo en equipo. entonces sí. Y es una, una un cúmulo de, de, de las situaciones que comenta también Juanjo, que si sabes que no te van a quitar el dulce, pues ¿para qué le echas ganas? Si sabes que no, que no va a pasar nada, si pierdes o ganas, si no va, no va a haber descenso, pues nos conformamos con esto, estamos ganando, nos dejaran de pagar si no anotamos goles, a ver carajos a ver si no se anotan un chingao gol, ¿no? Entonces perdón por lo de gol Híjole, no, 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 para nada Si les pagaran por goles o por rematar de buena forma, por atajadas por esta situación, ser, sí, sería Brenda, diferente. Por objetivos por objetivo, sería muy distinto y, y, y esta parte que dice Juanjo del fútbol mexicano que es muy atractivo, que es la parte económica nada más, a mí me parece que te podría cambiar muchísimo el nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque llegarían jugadores may mayormente determinados, ¿no? Más metidos en su papel de hacer figura, de hacer un, un rol diferente al jugador local y el jugador local dijera, bueno, yo quiero ganar lo que gana él, pues tengo que mostrar un poco más. Y no, en lugar de meter 10 pases, tengo que meter 4 goles para que me paguen lo que tengo. Entonces, a mí me parece que, que creo que el fútbol mexicano no, no se ha dado cuenta, pero tiene que reestructurarse de alguna manera, porque también deja eh, Brenda Juanjo que se está yendo del estadio la gente. Se está yendo la gente de la televisión y eso sí tiene que preocuparles, porque el fútbol mexicano ya no está llenando las expectativas como espectador. Sí, a mí ya no me llena ver un partido 90 minutos. A mí me da flojera ver un partido 90 minutos. ¿Por qué? Porque no, me, no hace nada para quedarme. No hace nada para que yo me quede viéndolo. Y, y nosotros somos grandes, Rubén. Nosotros tenemos esa cultura de cuando veíamos los partidos completos. Imagínate sí. la no, generación no, más chica. No, no, las no, los pibes de 15 años. Sí, sí, no. Por eso mismo, a esas generaciones no les estás llegando, Juanjo. A esas generaciones no. A nosotros ya, igual ya pasamos y por costumbre vemos un partido o dos o por chamba, ¿no? Que tenemos que verlos todos. Claro. Pero a las nuevas generaciones no les estás dando el gancho para que se queden. Y eso sí tiene que ser un problema importante. Deja ya que no vayan al estadio. No sé si vieron los ratings de los últimos partidos de selección y los partidos de, de fútbol mexicano. Están bajísimos, Brenda. O sea, antes en dos televisoras sumaban 30 puntos. Hoy una, hoy las dos no llegan ni a los 10 Porque puntos. Porque ya no nunca. te haces tonta la gente. Ya no te haces pasando. tonta. No te haces tonta claro. la gente. Sabes que si es a ellos que... no les interesa, pues mucho menos a mí. A mí me van a vender un partido ah, fenomenal, un partido de la selección mexicana de esos llamados moleros y me van a creer hacer, hacer creer que, que es lo mejor que me va a poder pasar. Pues claro que no te los haces tonto y ya no van a ver y las nuevas generaciones no y aparte hoy tienes más ofertas hoy, claro. hoy, hoy, hoy ves el calamar hoy ves este, series brasileñas series con sí. muy buenas eh, novelas colombianas etcétera o sea hay muchísimas cosas que ver además que Rubén mira hoy eh, una, una de las herencias que nos dejó lamentablemente la pandemia es que somos todos a nosotros nos pasa somos todos consumidores mucho más cómodos que antes. Claro. A todos nos cuesta más movernos de nuestra claro. casa. Entonces, ni hablar de llevar a la gente al estadio, ni hablar, porque eh, a, a mí siento que me cuesta, ¿no? Yo lo que hacía sí. antes de ir a, a, a ver a, no sé, yo iba a ver a San Lorenzo con mi hijo. Sí, tu rutina cambió. Ahora vos me decís, digo, si me lo pasan por televisión, no miro en mi casa. Ahora, otro tema. Eh, yo digo que la nueva colonización, la de estas épocas, llega a través del fútbol, de Europa para acá. 
porque ahora que todos nos acostumbramos ya no vamos al estadio, nos cuesta más ir al estadio, salvo algún caso, algún partido importante, algún nombre que te llame mucho la atención que cada vez hay menos, lo miro desde mi casa. Ok, entonces yo estoy mirando, supongamos, ¿no? Liga Mexicana eh, o Premier League. La única diferencia es cambiar de canal. Entonces, si yo no le estoy dando un producto de calidad al consumidor que es exigente, yo puede ser que tenga un arraigo, no sé, muy grande con Chivas, con América, con Cruz Azul, con Pachuca. Ahora, los pibes más jóvenes van detrás de las figuras. Ellos no van a dudar a la hora de cambiar de canal y decir, ¿qué hago? Miro un partido con 11 nombres que no conozco, por ahí conozco uno o ninguno de mí, es de mi país, pero no me importa mucho. Lo que a mí me importa es ver la figura. Y, y, y hoy los chicos consumen en redes sociales, en las consolas de juego y por jerarquía, por calidad, consumen la Champions, consumen la Premier League, consumen la Liga Italiana, consumen la Liga Española, te quieren ver a Messi en el Paris Saint Germain, quieren ver a Mbappé, quieren ver a Neymar. Y si vos no tenés una oferta realmente sustentable, es muy difícil que les ganes en términos de rating, aunque sea tu liga contra la de afuera. Y sabes también qué pasa, y Brenda no me va a dejar mentir, hay un fenómeno en México precisamente de eso, y hace mucho tiempo creo que lo hablamos en este mismo lugar, la falta de ídolos, la falta de referentes en la liga mexicana. Tal cual. No hay un imán de taquilla que vaya, yo chavito, jovencito, viejito, como tú quieras, voy a ver a un ídolo. Hay pocos equipos con un referente, con un gancho. Tal vez el América con Memo Ochoa, mm -hmm. eh, eh, Tigres con Guiñac, eh, 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 Monterrey con Funes Mori, tal vez, y por y ahí párale de contar. Los otros 15 equipos no tienen un referente. Alguien que diga, este es el ídolo, este, a este lo vengo a ver, traigo la playera del 8, del 5, del 4, del 9. No hay en la liga. Entonces ya eso no también hay. te habla de la calidad. ¿Y saben por qué no lo hay? Liga. Porque no hay compromiso. Además, Porque a nadie le interesa. Ninguno de los 11 pelados que ya hablábamos de Chivas no le interesa. Y, imagínate, o sea, estás en un equipo, en el, en el equipo mexicano, donde todos eh, eh, podemos hacer cosas importantes. Y no hay uno que diga, a ver, yo mañana me convierto en un ídolo. Pues porque no, porque no, la falta es de compromiso, no lo va a ver en mucho tiempo. El carácter, ¿no? El carácter. carácter. Te das cuenta cómo el pecho frío te vence, ¿no? La verdad es que es increíble. Oigan, en donde sí no hay pecho frío, creo que es en la Champions League, ¿no? Y está clara, ¿no? Creo que la Champions tiene otro código postal, es muy distinta a todo lo que se juega en el mundo. Y, y creo que el Paris Saint Germain aprieta a Juanjo o aprieta, ¿eh? Porque no está jugando lo que se esperaba, deja más dudas. El empatan en el último minuto, podrá ser o no penal, eso es otra cosa, pero el empatan, creo que el París no está para que se dejen empatar. Y creo que tiene mucho que ver con que la liga local la ganas muy tranquila y el París no tiene rival. Entonces, cuando sales, es cuando realmente te encuentras con peces gordos, es importante. Yo, la verdad, veo muy fuerte el Bayern Múnich, no sé si para ustedes sea el candidato a llegar a la final. Y los ingleses, ¿no? Sí. Eh, per, per, perdón, Brenda. Para mí, los ingleses y el Bayern Múnich claramente están por encima del resto. Eh, el Real Madrid le dejo alguna puertita abierta porque tiene jugadores que saben cómo actuar en la Champions, a pesar de que creo que le falta jerarquía en defensa. Eh, y coincido, Paris Saint-Germain es un equipo que tiene un gran plantel, pero justamente no es un equipo. O sea, tiene buenos nombres. Ahora, funcionamiento de equipo. No juega nada, ahora, Juanjo, juega nada, no juega eh. nada. Nada de nada, más allá de que casi no lo ha tenido a Messi. Eh, Messi eh, cuando le tocó actuar en Champions hizo cosas importantes, le hizo gol a Manchester City le hizo gol a Leipzig pero, pero se la pasa mucho más pensando en la selección que, que en el Paris Saint Germain hay enojo alrededor de eso también y claramente 
lo que, un poco lo que decíamos de Chivas, ¿no? Jugadores que cuando llegaron a Chivas los veíamos desde determinada jerarquía y hoy lo vemos mucho más moderados. Pasa lo mismo con el Paris Saint-Germain. Cuando arrancó la Champions y cuando se dio lo de Messi decíamos, eh, ya está, van a ganar la Liga Francesa, sí. la Champions. Hoy, si tenés que buscar un candidato, creo que ninguno de nosotros va a decir que PSG es candidato a salir campeón de la Champions. Y parecía todo lo contrario, ¿eh? Juanjo, como claro. lo decías, ¿no? Un Paris Saint-Germain tan reforzado que lo vimos ayer, eh, de, de pura suerte eh, termina por darle la vuelta... 2 a 1, falla un penal en Leipzig, al final terminan anotando la pena máxima y el, el partido se empata a 2, pero vimos a, a, a jugadores totalmente desubicados, desorientados y, y por otro lado los cuatro clasificados que ya lo, ya lo decían ustedes, no la Juve eh, mostrando resistencia, una cara distinta fuera de Italia, un Liverpool eh, equipo único invicto en la Premier que sabe perfectamente a, a lo que juega un Bayern que son los más ofensivos con 17 tantos y que a Además, defienden de manera espectacular y un Ajax también, estos hijos de los dioses que ganan, gustan, una plantilla eh, joven que promedia los 25, 26 años y, 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 y bueno, destacar estos cuatro y el, la decepción que ha sido el PSG, que ahora no lo ponemos evidentemente como, como uno de los favoritos. A mí me parece, que, que y estoy completamente de acuerdo contigo, Brenda, me parece que lo del Paris Saint-Germain ha sido... Mucho menos de lo que se esperaba, pero mucho menos. Creo que no ha terminado de jugar. No sé si sea el técnico, ¿no? Pero la realidad es que juegan muy mal. Ayer el cuadro alemán por momentos jugó mucho mejor que ellos y merecía sí. ganar el partido. Me parece algo increíble. Y a lo del Bayern y estos, estos ya se cuecen aparte, ¿no? Son, son equipos muy estructurados, muy elaborados, ¿no? Por ahí. Y yo la verdad es que veo que esta Champions, al menos por el momento está más del lado del conjunto, ¿no? No ha pesado una individualidad por encima del resto, ¿no? Independientemente del gran momento que vive Mosalá, el momento que vive Mbappé, que dices, le tiras una pelota y la velocidad de este tipo te puede destrozar cualquier defensa. Oye, pero no andaba nada fino que... Mbappé ayer. No, no, no. Nada es que, fino. Es que, es que ante una, un, un, unos alemanes que se ordenan bien, se paran bien, no hay espacios, ¿no? Entonces yo sí creo que va a ser una Champions más cargada al lado del conjunto, del equipo en sí que de las individualidades. Y es aquí donde el Paris Saint-Germain, si quiere cumplir el objetivo, pues tiene que apretar un poquito más, cambiar las formas y buscar la manera de jugar como equipo. Porque no todo te lo va a solucionar con un pelotazo Mbappé o con un disparo Messi, ¿no? Sí. Ahora, esta no es una regla de tres eh, simple, digamos. No es que si vos tenés una buena liga local, eh, tus equipos les va a ir bien en la Champions, pero sí puede mostrar un poco algunos, algunos matices. A mí lo que me resulta eh, preocupante para la liga española es cuánto le cuesta ganar precisamente a los españoles. ¿no? Un Barcelona venido abajo, un Atlético de Madrid que ayer... Eh, con, con Liverpool la pasó muy mal en la primera media hora perdía 2 a 0 el marcador pudo haber sido de escándalo Juanjo ¿eh? yo creo que Liverpool ayer le podría haber ganado 5 o 6 a 0 para mí le hizo el tercer el gol, el gol que le quitan que, a, sí, a arranque el segundo tiempo híjole, sí. yo creo que era Apretado. una uña ¿eh? pero híjole Apretado, sí. no, 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 a no, todo le cuesta mucho el... no Real Madrid sí. le cuesta ayer le, le costó mucho ganarle eh, al, al, al Shakhtar digo, eh, creo que la Liga Española también está reflejando en la Champions eh, esta, cómo se ha eh, perdido la jerarquía antes le decíamos la Liga de las Estrellas 
hoy cuesta encontrar a las mejores estrellas del fútbol europeo en los equipos españoles y se nota. Está devaluada la liga española, Juanjo. Está devaluado y es evidente. O sea, ya no hay figuras, no es una liga que te invite a verla, ¿no? Por esa parte no, de, no hay algo que te, que te genere más que el abolengo y, y, y la historia que tiene tanto el Real Madrid como el Barcelona y por momentos el Atlético de Madrid, porque realmente los, que, los equipos que están jugando mejor no tienen figuras, ¿eh? Llámese Real Sociedad, llámese por ahí el Betis, uh -huh. Sevilla, son los equipos que juegan un poquito mejor y no tienen. Los recuerdos, bueno. Rubén, los recuerdos de las sí, figuras sí, sí, sí. del pasado, ¿no? Pero nada más. Oigan, por cierto, ¿qué les parece el tema de Xavi Barcelona? Wow. Yo, yo la verdad estaba muy tranquilo, pero de repente cuando escucho a Xavi decir, ojalá y vengan por mí, a mí me parece una falta de respeto y lo voy a decir con todo lo que es. Me parece que Xavi no tendría ni siquiera por qué hablar de este tema, ¿no? Porque él tiene un contrato y, con, y tiene un compromiso profesional con un equipo. Que te venga a buscar otro equipo es otra cosa. Y que tú quieras a la interna es distinta. Pero creo que como profesional no debes decir ojalá y vengan por mí. Ojalá y se dé porque quiero dirigir al Barcelona. No sé qué les parezca ese tema. Sí, muy poco acertado. ¿eh? Yo creo que los trapitos sucios se lavan en casa si realmente es tu sueño. Y a eso se le respeta. ¿eh? Si, si lo que más quiere en esta vida es llegar a dirigir, eh, llegar al banquillo del Barcelona, está perfecto. Pero haz las cosas como debe ser. No grites, como lo dices. Rubén, una falta de respeto eh, estar con alguien y voltear a ver al otro. no Entonces creo que, que, que que sí, sí se equivoca aunque sí tiene los méritos y sí tiene las cartas para estar en el Barcelona, yo creo que, que es un jugador que tiene perfectamente, que conoce el ADN blaugrana, que llegó desde pequeño desde los 12 años, partidos 700, más de 700 partidos oficiales ganador, 23 wow. títulos el máximo ganador de esta institución yo creo que le vendría perfecto al equipo blaugrana en estos momentos y es aquí cuando debe de subirse al barco cuando se está hundiendo, pero las declaraciones no son las más acertadas y las cosas se hacen por procesos. Ahora, Juanjo, parece, parece que el mal es el banquillo. Y me parece que es un problema mucho más enraizado, ¿eh? O sea, no sé, o sea, me parece que todo el mundo dice, es que Kuman es el culpable, ¿no, señores? A ver, Kuman, Kuman fue parte de la responsabilidad, pero no es culpable de esta situación de Barcelona. Y parece que con Xavi todo se va a solucionar. Yo digo que si pongas a Xavi, a Guardiola, quien tengas, Barcelona va a sufrir por la materia prima que no la tiene. Tal cual. Eh, hace un rato hablamos de Chivas y yo decía la falta de identidad. Yo creo que Barcelona está atravesando una crisis de identidad tremenda. ¿Por qué? Porque Barcelona vivió durante varios años. De, de una mentira que le impusieron al mundo y que ellos mismos se terminaron creyendo, ¿no? Su propia mentira, que era con la masía solucionamos absolutamente todo. Nosotros tenemos una filosofía de juego que está por encima de lo que los, los, los terrícolas pueden entender. Nosotros en el Barcelona jugamos de otra manera y los chicos salen con un ADN especial y de esa manera ganamos. Y en realidad ellos tuvieron una generación extraordinaria que no pudieron repetir. Los Messi, los Xavi, los Iniesta, los Puyol, los Piqué, los Busquets ya no están o se están apagando los últimos que le quedan y los que vinieron atrás no están a la altura. Entonces, Barcelona se enamoró de su propia mentira, de decirle al mundo que ellos tenían la llave del éxito y, y colonizaron el mundo con la masía, ¿no? Llevaron eh, clínicas de fútbol acá, allá, ganaron mucho dinero. Ahora, cuando tuvieron que poner a generar el recambio de aquella de aquellos futbolistas extraordinarios, no los tuvieron y se pusieron a gastar, a mal gastar el dinero y hoy están pagando las, las, las consecuencias. Yo en algo voy a disentir con Brenda, si se, me, si se me permite. Yo creo que si bien es una gran oportunidad para cualquier entrenador del mundo dirigir a Barcelona, para mí Xavi, por lo que significa para el barcelonismo, por todo lo que ganó, por ser uno de los jugadores más importantes... 
eh, le están faltando el respeto al convocarle como eh, apaga incendio, como bombero. Lo están llamando en un momento en el que se le están quemando las ventanas, se le queman las puertas, se le queman los muebles y le dicen, vení a apagar este incendio. Y la verdad es que Xavi merece llegar a Barcelona en el momento en que a él le parezca propicio. Pusieron el nombre arriba de la mesa de él y le dijeron, ahora el único que nos puede salvar es Xavi. Y para mí, eh, el propio Laporta, que llegó mintiendo a la presidencia, diciendo que se iba a quedar con Messi y sabía que no podía hacerlo, es decir, le mintió a todos, eh, también está utilizando ahora el nombre de Xavi porque su candidato no era Xavi. Xavi era el candidato del opositor a Laporta. Nunca Laporta lo nombró. Y ahora que está en la última, lo convoca a Xavi. La verdad, no me gusta. No, pero Juanjo, ¿tú crees? A ver, Juanjo, ¿tú crees que si con Kuman ganando la Liga, ganando la Champions, ¿tú crees que iban a volver a ver a Xavi? Por supuesto que no. O sea, por eso esto es, es a lo que yo me refiero es que estas son las oportunidades que se deben de aprovechar. Si él llega... No, pero a ver, o sea, que cuando cuando Kuman los hiciera campeones, ahí despiden a Kuman y le hablan a Xavi. No, yo, yo digo que Xavi, por lo que significa para Barcelona, merece ser llamado en un momento en el que realmente piensen en él. Ahora, justamente, están pensando en él por lo que es su nombre. Por decir, eh, eh, la puerta se cubre trayendo a un hombre como Xavi, diciendo traigo un ídolo y la responsabilidad, si las cosas van mal, van a ser de él. Yo si fuera Xavi no estaría contento de, de que me convoquen en este momento. Sinceramente digo, Xavi es para Barcelona uno de los personajes más importantes en la historia y lo están convocando por lo... Por... No, y, y, como, y como bien dice Juanjo Brenda, me parece que, que creo que Xavi ha sido de los pocos valorables en este Barcelona, ¿no? Recuerdas que incluso para mí era de los que merecía ganar el Balón de Oro como jugador y nunca se le dio la oportunidad. Entonces, creo que, creo que lo tienes que pensar bien, porque yo insisto, ¿eh? la materia prima de este Barcelona, híjole Brenda, no sé si le dé como para pensar en cosas importantes. Híjole Rubén, pero es, es que es ahora o nunca, ahora o nunca. ¿Tú y crees me que refiero... sea, que sea no, el tren, el único es que, tren que, es que lo pueda llevar al Barcelona? Pues es que cuando llegas al campo y está lleno de flores y oh, no, a ver, llégale a sembrar y a, a que salga sí. bonito ahí el tema, ¿no? Yo creo que, que, que va por ese lado. Ahora, no ahora, creo que, yo si fuera Xavi firmaría un contrato por cuatro o cinco años, ¿no? Así de, a ver, esperen. Exacto. Esto está, no va a ser está así, muy mal. O sea, yo voy a llegar, pero no me empieces a exigir que gane la Champions, que gane la Liga. No, a ver, vamos a primero a ver qué hay, qué es lo que tenemos y estos chavos cuándo salen y cómo salen, porque así ver, de llegar y exígenme, híjole. Oye Rubén, ¿y cuántas historias conoces en el fútbol que, que digan, ay mira, se fueron campeones, son campeones, ya se va el técnico y voy a traer a, a uno que fue ídolo para que dirija? No pasa eso, no, 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 no pasa en ningún lugar. No, no. Siempre todo el mundo ahí tirando, tirando, arrastrando la cobija, están buscando a, al técnico que viene. En el caso de Real Madrid, ¿no? Cuando llega Cinedín Zidane también después de lo bueno que había hecho a levantarles el barco que se estaba hundiendo. Todas las historias bueno, son para así. Para Xavi es un gran reto, ¿eh? Para Xavi es un gran reto. Es el reto más importante de su corta carrera como técnico, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es, yo creo que sí, es un arma de doble filo y es una responsabilidad grandísima porque te puedes quemar, si puedes quedar ahí como, como payaso y en ridículo, si le va mal a, a, al equipo, pero pues también es, a ver, no voy a llegar donde tenga 11 figuras y estén ganando todo el tiempo y me van a llamar en este momento. No, no pasa. Entonces, es el, la oportunidad de, de, de que él 
haga una estrategia y que saque un muy buen contrato por el eh, por todas la, las cartas y los créditos que tiene con esta institución, ¿no? Además, que es un tipo que está preparado, que tiene pasión, que es competitivo, que tiene un buen estilo de juego, que le encanta tener la posesión de, de la pelota y esto es lo que le está faltando al Barcelona. Así es, ojalá, ojalá y cuaje. Yo insisto, creo que lo único que puede hacer Xavi ahorita es mantenerse al margen y dejar que las dos directivos pues negocien si se paga o no se paga para que llegue. Pero bueno, eh, así fue Mother Soccer con Brenda Flores, con Juanjo Buscaglia. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos escuchamos el día de mañana donde siempre. No olvides darle play. Un gusto, Brenda. Cuídate mucho. Un gusto, mi Rubén. Abrazo. Nos escuchamos muy pronto. Abrazo a todos. Estamos en contacto. Juanjo, ya lo mandamos un ratito a tomarse un capuchito allá a <risa> Colombia. Nos vemos mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.